0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor em clima de Copa do Mundo. Hoje eu começo a cobertura da Copa do Mundo aqui no podcast Recanto Tricolor. Hoje a gente vai falar muito da estreia da seleção brasileira. O Brasil estreou ontem contra a Sérvia e venceu por 2 a 0. E eu vou estar dando uma pincelada também nos Jogos da primeira rodada do Mundial. Hoje, sexta-feira, já aconteceram três jogos válidos pela segunda rodada da Copa e eu estarei falando sobre isso também aqui com vocês a partir de agora. Vamos juntos! Eu, você, todos nós, rumo ao Hexa! Brasil! Então, começar esse episódio de hoje, começar essa cobertura da Copa do Mundo. Eu queria dizer que eu estou muito feliz, muito empolgada para fazer essa cobertura para vocês. Infelizmente, eu não consigo postar episódio todos os dias falando dos jogos da Copa, até porque são quatro jogos por dia, é bastante. Então, eu vou deixar para dar mais relevância para a seleção brasileira e vou dar uma pincelada aqui nos jogos das outras seleções também. A Copa do Mundo começou oficialmente no dia 20 de novembro e eu fiz aqui uma colinha com os resultados para passar para vocês, além do 2x0 da nossa seleção que eu já citei, né? O Brasil esteve ontem contra a Sérvia, venceu por 2x0, dois gols do Richarlison, jogamos muito bem, principalmente no segundo tempo, mas eu vou falar mais sobre isso ao longo desse episódio. Como eu falei, a Copa do Mundo começou no dia 20 de novembro e o jogo de abertura foi Catar e Equador. A seleção equatoriana venceu o Catar por 2 a 0. Gente, eu queria pedir desculpas para vocês pelo barulho no fundo do álbum, tá? Na segunda-feira, dia 21 de novembro, a gente teve a primeira goleada dessa Copa. Inglaterra 6, 2 Irã, Holanda 2, Senegal 0 e Estados Unidos, um, um país de Gales. Na terça-feira, dia 22, a gente teve a primeira zebra dessa Copa do Mundo, gente. O jogo entre a Argentina e a Arábia Saudita terminou com uma vitória da Arábia Saudita por 2 a 1 um sobre os argentinos. Todo mundo estava achando que a Argentina ia ganhar com folga, a Arábia Saudita perdeu de virada para os sauditas. Depois a gente teve Dinamarca 0-0 Tunísia, México 0-0 Polônia e França 4-1 Austrália. Esse jogo México e Polônia também é um jogo de destaque, porque o goleiro Ochoa do México defendeu um pênalti de ninguém mais, ninguém menos que Robert Lewandowski. Na quarta-feira, dia 23, a gente teve Marrocos 0-0 Croácia. Outra zebra, tá? Alemanha 1, Japão 2... Espanha 7-0-Costa Rica, a maior goleada dessa Copa até agora. E Bélgica, 1-0-Canadá. E na quinta-feira, gente, no caso, ontem, a gente teve o primeiro jogo do Grupo do Brasil. A Suíça venceu Camarões por 1x0. Uruguai empatou com a Coreia do Sul em 0x0. 0, e Portugal venceu a seleção de Gana por 3x2 além do jogo da nossa seleção brasileira, o 2x0 do Brasil contra a Sérvia. Gente, eu particularmente assistindo o jogo, fiquei um pouco nervosa, mais ainda, né? Por causa do primeiro tempo do Brasil, porque a gente estava com muita dificuldade para marcar os gols no início do segundo tempo também. Nesse jogo a gente perdeu muitos gols feitos, principalmente com o Rafinha, e o Vini Júnior, mas graças a Deus, o Richarlison conseguiu fazer esses dois gols que deram a vitória para o nosso Brasil. Até ontem, na transmissão da Globo, o Galvão Bueno destacou que em 2002, quando o Brasil conquistou o Penta Campeonato, o Ronaldo Fenômeno usava a camisa 9 da seleção e ele fez gol na estreia. E eu até brinquei, né? Será que esses dois gols do Richarlison não são um bom sinal por causa do Hexa? Mas nem tudo, infelizmente, nem tudo é só alegria, gente. Dois jogadores que são bastante importantes para a seleção se lesionaram e não vão participar dos dois próximos jogos da seleção brasileira nessa fase de grupos. Esses dois jogos que são contra a Suíça e Camarões. São eles, o Neymar e o Danilo. O Neymar teve um entorse no tornozelo direito. E o Danilo teve também uma lesão no tornozelo esquerdo. O provável substituto do Danilo, obviamente, que é o Daniel Alves, né? Até porque o Tite levou mais um lateral direito pra caso alguma coisa acontecesse. E o provável substituto do Neymar, que é uma questão aí que tem um pouco mais de dúvida. O Tite pode usar o Fred no meio campo. Pode usar até o Rodrigo para fazer essa mesma função que o Neymar e eu acho que essa segunda opção de usar o Rodrigo seria melhor. Para a lateral direita eu acho que eu optaria por usar o Éder Militão e com, é, com Marquinhos e Thiago Silva na zaga. Mas tudo vai depender do que o Tite vai fazer para o próximo jogo da, da, da seleção contra a Suíça na segunda-feira dia 28. Eu acho, gente, que o Brasil tem sim muitas condições de vencer os suíços, independente se não tem o Neymar, se não tem o Danilo. São perdas importantes, sim, são perdas que a gente não gostaria de ter, mas com certeza eu acho que a seleção tem sim totais condições de fazer um jogo bom e vencer a Suíça na segunda-feira, dia 28, esse jogo que vai acontecer a uma hora da tarde. Com certeza a gente ficou muito, muito feliz com essa estreia, mas também tiveram jogos nessa Copa que foram muito, muito, muito eletrizantes, né? As duas zebras que a gente teve, com certeza, Argentina e Alemanha perderam e todo mundo cogitava que essas duas seleções iam ganhar os seus jogos contra Japão e Arábia Saudita. Eu fiquei bastante impressionado também com o jogo entre México e Polônia porque a Polônia teve a chance de, de abrir o placar, né? E o goleiro do México, Ochoa, foi simplesmente gigante defendendo o pênalti do Lewandowski. Eu achei também Espanha e Costa Rica um jogo bastante impressionante porque eu não me imaginava que a Espanha ia socar a Costa Rica. Ia fazer uma goleada tão grande nos costa-riquenhos, mas conseguiu fazer os seus 7 a 0 na Costa Rica. Bélgica e Canadá também foi um jogo bastante apertado. E Portugal e Gana também eu achei que foi um jogo bem legal, porque a seleção de Gana fez um enfrentamento bom contra a seleção portuguesa. Hoje a gente teve três jogos, daqui a pouquinho tem Inglaterra e Estados Unidos. Pelo grupo da Inglaterra a gente teve hoje de manhã... O Irã sendo o país de Gales por 2 a 0. Senegal ganhou do Catar por 3 a 1 e a Holanda empatou com o Equador em 1 a 1. Amanhã nós temos entre vários jogos, né? Como eu disse, são quatro jogos por dia, não são muitos jogos, mas enfim. Amanhã entre os destaques a gente tem França e Dinamarca. Tô muito empolgada para ver esse jogo, para ver como as duas seleções virão. Tô com medo do que vai vir, gente, porque vocês sabem que eu tenho aí uma um afeiçoamento pela Dinamarca, podemos dizer assim. Eu gostei muito da seleção dinamarquesa depois da Euro, continuei acompanhando e continuo torcendo além da seleção brasileira. Tô com medo do que vai vir, porque a França, mesmo sem o Benzema, é isso mesmo, o Karim Benzema está fora da Copa, infelizmente. Sadio Mané também está fora da Copa, infelizmente. Mesmo sem o um amar, a seleção francesa vem fortes, né? Então eu tenho medo do que pode vir. Tenho medo que vem uma goleada por aí. Mas acho que não. Acho que a Dinamarca tem forças até para ganhar da seleção francesa por um, 2 a 0 pelo menos. A gente tem também amanhã a Argentina e México, que é um baita jogo. Acho que a Argentina pode sim ganhar do México, mas também não sei, não sei. Acho que o México, depois dessa, desse empate com a Polônia, vem bastante confiante para essa segunda rodada. E no domingo, nós temos um duelo que promete, gente. Espanha e Alemanha. Se a Espanha vencer a Alemanha, a Alemanha está fora da Copa do Mundo de 2022. Torço para que isso aconteça, tá? Porque em 2014 a Alemanha aplicou uma derrota muito dolorosa no Brasil. Então, eu torço para que os alemães não continuem na Copa do Mundo. Apesar de que eu gostaria sim que o Brasil se vingasse da Alemanha, mas não agora, não nesse momento, eu acho. E aí na segunda-feira nós temos Portugal e Uruguai, que é um jogo muito legal. E nós temos a nossa seleção também jogando contra a Suíça. Esses são os destaques da segunda rodada da Copa do Mundo do Catar de 2022. E falando mais um pouquinho do nosso Brasil, né, que estreou muito bem lá no Catar. Nós temos uma chuva de torcedores brasileiros. Ontem no Lusail Stadium, que é o estádio que o Brasil Jogo contra a Sérvia estava lotado. 88 mil pessoas estiveram lá para acompanhar a estreia da nossa seleção, essa vitória do Brasil. E na segunda-feira, segunda eu acredito que o Brasil também vai ganhar na Suíça. Eu palpito que a seleção vai ganhar de pelo menos uns 3 a 0. Ontem eu acertei, tá, gente? Ontem eu apostei. 2 a 0 mesmo. E a seleção venceu de 2 a 0. Na segunda, eu acho que vai ser um pouco mais complicado, talvez. Não sei. Acho que a Sérvia era o adversário mais difícil, então... Pela dificuldade a gente já passou. E agora, contra a Suíça, eu acho que talvez tenha um pouco de dificuldade também. Porque a Suíça tem alguns jogadores bons, como o Imbolow o Shakiri, o Chaka entre outros. E Camarões é a seleção mais fácil. Infelizmente, as seleções africanas não têm um bom retrospecto em Copas do Mundo. Gana vem aí fazendo um bom enfrentamento. Senegal venceu hoje. Eu gosto das seleções africanas, mas infelizmente elas não têm um retrospecto para passar da fase de grupos. Algumas, algumas vezes, né? as seleções africanas se eu não me engano foi Gana que chegou nas oitavas de final em Copa do Mundo, em quartos de final em Copa do Mundo, mas as seleções africanas nunca chegam lá nos patamares mais altos do Mundial. Mas enfim, vamos focar bastante na Suíça, vamos torcer para que o Neymar e o Danilo se recuperem e que essa vitória venha para a gente classificar com uma rodada ainda, né? Faltando para acabar essa primeira fase da Copa do Mundo do Catar em 2022. Então foi esse tema que vocês tenham gostado desse episódio de hoje. Hoje, galera, a gente teve mais emoção em Senegal e Qatar, né? Porque o Senegal venceu por 3 a 1 o Senegal que está sem o seu principal jogador, o Sadio Mané, tá fora da Copa do Mundo e amanhã e domingo vai ser um fim de semana, né? De muitos, muitos jogos eletrizantes. A gente tem aí, como eu destaquei, três jogos que são muito emocionantes pra gente acompanhar. E eu palpito aqui, gente, que... Dinamarca e França. Bom, não vou palpitar, não vou ser clubista. Não sei o que vai acontecer realmente. México e Argentina. Eu acho que o México tem condição, condição de ganhar da Argentina, mas a Argentina... Vai vir com sangue nos olhos pra ganhar, então eu também não sei. Eu acho que o único jogo que eu cravo aqui é da Espanha. Porque talvez a Espanha consiga sim vencer a Alemanha. Porque a Alemanha perdeu de virada pro Japão, né? Pro Japão. Então, veremos. Veremos o que vai acontecer. Já tô ansiosa também pra segunda partida do Brasil. Veremos o que o Tite vai fazer pra substituir o Danilo e o Neymar. E vamos nessa. Vamos rumo ao Hexa! Um beijo e um abraço para vocês. E a gente se vê dia 29 de novembro, terça-feira, com a repercussão de Brasil e Suíça. Até o nosso próximo episódio.